0: La rédaction, Louis Daufrenne. Il a été otage des islamistes et aujourd'hui cet ancien du service action de la DGSE raconte son histoire, en particulier les nombreuses opérations spéciales pour contrer le terrorisme des missions dites RFA, renseignement à fin d'action sur des cibles djihadistes. C'est Pierre Martinet qui est avec nous ce matin. L'actualité commande d'en savoir davantage quand on sait que quelques 200 otages sont retenus par le Hamas. Comment vit-on ces situations extrêmes Civils et militaires ne sont pas égaux, les premiers étant moins préparés que les seconds à côtoyer l'adversité et les situations évidemment complètement baroques. Nous n'aurons de repos que lorsque la mission sera remplie et nos otages de retour. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans un message hier soir lu hier soir à l'Assemblée nationale. Et on sait que le chef de l'État se trouve aujourd'hui à Amman, en Jordanie, après avoir rencontré les autorités israéliennes comme le font beaucoup de chefs d'État en ce moment. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne, a-t-il martelé Bonjour Pierre Martinet. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, est-ce que vous êtes consulté sur ces questions de prise d'otage Est-ce que vous avez une expertise Parce que j'imagine que depuis le 7 octobre, on vous sollicite
1: beaucoup. Oui, on me sollicite beaucoup parce que j'ai à la fois l'expertise d'avoir eu cette expérience malheureuse et à la fois je suis un ancien militaire, un ancien aussi du service action de la DGSE et j'ai travaillé un peu sur cette, sur cette problématique de, de l'islam politique et je, 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 je le travaille encore plus depuis mon retour de Libye et effectivement je suis pas mal dans les médias depuis et j'ai évidemment euh, euh, j'apporte évidemment mon expertise et surtout j'essaye de d'expliquer ce qu'on peut ressentir dans les premières heures et dans les premiers jours d'une prise d'otage quelle que soit la prise d'otage et encore plus dans des situations comme celle qui celle qui celle, celle de d'israël de, de et, et du et du hamas qui est, qui est encore selon moi, encore plus compliqué qu'une prise d'otage traditionnelle, entre guillemets. C'est votre vrai nom, Pierre Martinet Absolument, c'est mon vrai nom, Pierre Martinet. C'est mon sixième livre, donc ça fait depuis 2005 que je, je sors des livres sous mon vrai nom. Euh, je sais qu'il y a des anciens camarades qui... Avec album photo Cette fois-ci, j'ai mis des photos, oui, pour un peu euh, agrémenter euh, le livre. Et je me dis que une, je, vais, je, vais, je vais n'aurai bientôt, bientôt plus d'histoire à raconter euh, me concernant, donc j'ai mis sur ce dernier livre... Quelques photos, pour, parce que je trouve que c'est sympa, et puis euh, j'aime bien moi aussi avoir, quand je, je parcours des livres de, des trajectoires humaines, euh, notamment d'anciens militaires, euh, français ou euh, américains, ou anglais, j'aime bien qu'il y ait des photos pour un peu euh, m'identifier ou, ou situer la, 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 les ou les, les missions. Alors aujourd'hui, euh, on ne sait pas où sont retenus les otages Alors a priori, ils sont retenus dans Gaza, dans la, dans la bande de Gaza, mais c'est un vrai labyrinthe, il y, des, il y a des tunnels, des souterrains partout, des, certainement des... Des, des, des pièces également, des bunkers souterrains, parce que ça fait, ça fait euh, depuis, depuis 1985 qu'ils ont, qui ont, qu ont commencé à, à creuser et à, et à, et à s'enterrer. Euh, c'est exactement ça la problématique, c'est qu'on ne sait pas où sont les otages, ils sont un peu plus de 200, disséminés sur un, sur un secteur certes, certes petit, mais quand même euh, avec, avec, comme je vous le disais, des labyrinthes. Donc c'est très problématique pour... Des... à mon avis,
0: en plusieurs endroits.
1: Absolument, bien sûr. Ce que, bien sûr, ils ne sont, sont pas retenus ensemble. Et ça complique encore plus une éventuelle tentative de libération de, de ces otages. Donc les repérer, c'est la première mission aujourd'hui qu'on s'assigne. Et ça, c'est compliqué quand même. Alors, là, il y a deux, il y a, en parallèle, il y a deux missions. Enfin, il y, a deux, il y a deux actions. Il y a une première action, effectivement, de, de localisation, de repérage, de renseignement, d'essayer de trouver euh, où, où, où ils se, il se, il se, il se situent. Et parallèlement, il y a une mission, une mission diplomatique pour essayer de, de, les, de les libérer de façon, on va dire, plus soft, sans, sans, sans tentative, parce que la tentative, on ne sait pas si ça va fonctionner, une tentative de libération d'otages, c'est 50-50, hein, même si elle est bien préparée. Et là, en l'occurrence, deux semaines ou trois semaines, ce n'est pas suffisant pour préparer une intervention, parce que avant, avant d'y aller, il faut savoir, si on libère 10 otages d'un coup, savoir ce qu'ils vont faire avec les autres. Si on libère, si on veut libérer 200 otages d'un coup, vous, vous imaginez le nombre de personnel qu'il faut, le nombre de forces spéciales qu'il faudrait pour faire une, une, une libération simultanée. Celle-là, cette dernière solution, je, je, cette dernière hypothèse, je, je, elle est peu probable parce qu'elle est, elle, elle est assez difficile à réaliser. Et c'est là que la, 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 la communauté internationale doit aussi apporter son aide à, à Israël pour essayer de libérer des otages. C'est un peu ce qu'a dit Macron hier... Mais euh, après, il euh, faut, faut faire attention aux répercussions en, en Europe ou en France. Quoi. Mais quand vous dites donc qu'il y a deux missions, ces missions sont-elles
0: parallèles ou, ou successives J'entends, euh, on imagine que le Qatar qui a euh, la médiation dans cette affaire, c'est <coughs> un peu lui qui, d'une certaine façon, est peut-être le décisionnaire, ou en tout cas un levier important de l'issue que l'on pourrait imaginer à cette prise d'otage. Est-ce qu'on attend l'issue de ce que le Qatar pourrait faire sur le sujet et après, on
1: imagine, intervenir
0: et, Alors,
1: et donc, vous voyez, on attend d'abord l'un avant de faire l'autre. En fait, toutes les options sont mises sur la table. Et l'option diplomatique, elle, est, elle, elle démarre tout de suite. Et, mais parallèlement, il faut que l'option militaire soit, soit prête. Et l'option militaire, en ce moment, elle est, elle est, je pense qu'ils sont sur le pont, tous les, services, tous les services de renseignement. Je pense que les Américains, les Français doivent les aider aussi. Mais il y a les... des Français qui participeront Si jamais il y a une libération
0: de Alors, parce que Qu'est-ce qui prévaut C'est la nationalité des Personne prise en otage, ou c'est l'État sur, sur le territoire duquel se trouve Si
1: l'État si demande... Et, et, alors, si vous voulez mon avis personnel, c'est que je pense que la France doit se mettre aux côtés d'Israël pour les aider à libérer les otages, parce qu'il y a des Français, il y a des, il y a des, il y a des Américains, c'est une, une prise otage, enfin pas unique, mais c'est une prise otage massive et internationale. Donc ça complique encore plus la... la, la ça complique encore plus la décision d'Israël de, de rentrer dans la bande de Gaza militairement, avec des, des, des gros, des, des moyens très lourds. Donc c'est pour ça qu'on on est toujours, euh, on est toujours dans le statu quo parce que le, les, 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 comment dirais-je, les, les, les Israéliens ne sont pas rentrés dans la bande de Gaza. Ils ont voulu, ils ont, ils ont amassé des troupes rapidement. Maintenant c'est stand by, stand by parce que un, on pourrait, s'il dans la bande de Gaza avec des chars, ça pourrait euh, tuer des otages. Euh, deux, ça pourrait envenimer encore plus le, le, la région, le Hezbollah, le, le l'Iran. Et, 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 et trois, il euh, y, y a aussi cette option qui est toujours privilégiée, c'est l'option diplomatique, comme vous le disiez, le Qatar. Alors le Qatar, moi, ça me fait doucement rigoler, si je puis m'exprimer ainsi, vu la situation, c'est qu'il est un peu le pompier pyromane dans, dans cette histoire, depuis, depuis très longtemps d'ailleurs. Donc le, le Qatar est et exactement là où vous voulez être depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un acteur incontournable dans certaines décisions géopolitiques et internationales euh, sur, 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 dans cette région et aussi euh, dans le monde.
0: Donc pour le devenir, rien de tel que de créer des situations qui et permettent de alors, jouer un rôle
1: C'est ça que vous sous-entendez Non, je ne le sous-entends pas, je l'affirme, le, le, puisque le Qatar, euh, le Qatar protège les frères musulmans depuis de nombreuses années, le Qatar héberge les, les, les décideurs, les responsables, et les grands pontes du, du, du Qatar, du, du Hamas, pardon. Donc les décisions se prennent aussi euh, sur le sol du Hamas. Donc le Hamas, s'ils si étaient, euh, s'ils étaient de bonne foi, ils nous livreraient les, les, les décideurs de cette prise d'otage. Donc maintenant, on peut
0: prendre en otage les joueurs <coughs> du Paris Saint Germain et puis les proposer en moyen ouais, d'échange. Sera ça
1: serait pas mal pour. Si vous en pensez, Pierre Martinet Ce serait pas mal pour d'autres clubs, oui. Mais. Euh, Trêve de plaisanterie, il y a, il y a quand même euh, cette option diplomatique qu'il faut, qu'il ne faut pas, euh, faut, faut pas léser, et il faut, même si c'est le Qatar, même s'il faut faire un pacte avec le diable, s'ils peuvent faire, faire libérer deux sans otages, il faut, il faut la, il faut la, comment dirais-je, il, il faut il faut, il faut la tenter. Et après, on, on, on verra après pour la, la solution militaire. Mais, mais comme vous pour répondre concrètement à votre question, aujourd'hui, toutes les options sont, sont en parallèle et se préparent en parallèle.
0: Vous, vous avez été pris en otage en Libye. En Libye, Sur oui. Sur un carrefour, tout d'un coup, il y a des euh, voitures militaires ou des pick-up, je ne sais plus trop, où, qui débarquent, qui vous plaquent au sol et qui vous emmènent quelque part. Et là, vous étiez envoyé à partir de l'Égypte. Vous racontez ça. Hein c'est on... un taxi pour
1: Tobruk, même C'est exactement le terme que j'ai employé, puisque c'est exact, exactement ce qu'on a fait entre la frontière, euh, entre la frontière égyptienne et, 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 et Tobruk. On a pris un taxi parce que. Euh... À cette période-là, je, je n'étais plus militaire, je travaillais pour une société, qui est, qui avait été créée, une société militaire privée qui avait été créée par un, un ami de, de toujours, Pierre Marziali. D'ailleurs, ce livre, je le, je le fais pour lui, lui rendre hommage, puisqu'il a été tué à côté de moi dans, la rue, dans, la, dans une rue sombre de Benghazi. Et effectivement, une fois que j'étais là-bas, moi j'avais pour mission... On avait deux missions, une officielle et une officieuse. La, 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 la mission officielle, c'était de pr se présenter au, au, auprès des autorités du, du Conseil National de Transition, et euh, leur proposer de l'accompagnement stratégique, euh, proposer également, euh, pourquoi pas, de la formation militaire. Mais moi, j'avais pour une, une mission bien particulière, que seul Pierre et moi connaissions, c'est-à-dire, je faisais du renseignement pour démontrer que derrière la révolution, la révolution libyenne, il y avait la volonté d'instaurer un État islamique, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on avait un client américain euh, qui, euh, par ricochet, euh, euh, passé, rendez, rendez compte là, au, au service de renseignement américain. Donc là dans cette rue sombre, on avait on avait pour remettre dans le contexte, on avait on avait pris rendez-vous des rendez-vous physiques avec les, euh, le, 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 le porte-parole du, du Conseil national de transition et on avait pris rendez-vous avec le général qui commandait la, la branche la branche militaire de, de, du Conseil du Conseil national de transition. Donc Pierre Marziali est venu, euh, est venu nous rejoindre le, 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 le matin du 11 mai à la, à la frontière euh, libyenne. Donc on est en 2011. En 2011, en mai 2011. Euh, et le soir, on est allé dîner tous ensemble, euh, parce que la, la route est longue entre, les, entre la frontière et, et Benghazi. On est allé dîner tous ensemble, et à la, à la sortie de ce restaurant, euh, en rentrant dans notre villa, quoi, dans la villa que j'avais louée, euh, on a été effectivement euh, débordé par la droite par euh, un, un pick-up euh, avec un, une mitrailleuse pitube euh, russe hein, qui nous braquait. Donc euh, là, tout de suite, ça a été, euh, on a été surpris instantanément. Il y a, ils sont sortis de deux euh, galaxies euh, fortes. Ce sont des, des, des sortes d'espace Renault, enfin comme les espaces Renault, euh, une, une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus. Euh, euh, type armé, euh, cagoulé, avec des Kalachnikovs, ça criait partout. nous ont. Ils donc ils ont... savaient qui vous étiez. Bien sûr, ils savaient qui on, qui on était, puisqu'on est là-bas, on euh, ne on on se cachait pas. Hein, euh, on n'avait jamais une carte de visite, on avait des flyers, on avait des, des, des prospectus, on ne se cachait pas du tout. Était pas, euh, et on n'était pas armés, bien évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de, de fausses, euh, fausses, fausses informations qui ont circulé après en France. C'est pour ça aussi que j'ai que fait ce livre. Et donc les gens nous ont jetés à terre, nous ont frappés, nous ont mis à terre, euh, nous ont intimé de, de, l'ordre de nous mettre les mains sur la nuque. On a mis les mains sur la nuque, et ils ont tué Pierre Marzelli à ma gauche. Et là, je en pensais, je pensais comme mes camarades, après, ils me l'ont dit, je pensais que c'était une exécution, qu'on allait, qu allait, ouais, qu allait être tués dans cette rue sombre de Benghazi. Ouais.
0: Et finalement, non. Et alors là, il y a des réflexes, <coughs> quand on est pris en otage, euh, déjà, évidemment, on essaie de mémoriser l'itinéraire.
1: Alors moi, euh, effectivement, j'ai un, un parcours assez particulier, parce que même avant de rentrer au service action de la DGSE, j'avais un parcours un peu spécial dans, dans, dans le, ce qu'on appelle le, le parcours, un parcours commando. Hein, C'est... J'étais instructeur commando, moniteur commando. J'avais fait tout un cursus pour euh, pour avoir euh, une, une, une une formation et, et des diplômes particuliers. Et dans toutes ces formations, j'avais déjà subi euh, 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 des interrogatoires, des, des coxage, hein. coxage, des trucs comme ça. Même si on sait que c'est un c'est un exercice, c'était assez c'était pas mal quand même. Hein, c'était assez euh, euh, c'était assez euh, fort. Et donc, effectivement, j'ai eu d'abord, quand j'ai fermé les yeux pour, euh, en pensant que j'allais prendre une, une balle comme Pierre, euh, j ai, j ai, ça ne s'est pas passé. Et très vite, on a été euh, relevé, euh, ils nous ont attaché les mains dans le dos, bandé les yeux avec le, les chèches qu'on avait autour du cou et ils nous ont jetés dans les galaxies. Et là, je me suis, je me suis repris un petit peu parce qu'après après le moment euh, de peur, panique, euh, d'étonnement et, et, euh, et d'effroi, je me suis retourné dans le... Dans le dans le galaxie, et là, bah, j'ai essayé de savoir où on allait, parce que je baissais les yeux pour essayer de voir quelque chose, des lueurs, des lampadaires. C'est pas facile, hein Non, c'est pas facile, mais j'ai essayé de, 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 de savoir où on se dirigeait, de, de, gauche, droite, euh, le notion de temps aussi, j'ai essayé de compter, mais tout ça, c'est pas simple, hein, parce que je savais pas où on allait, ce qui se passait.
0: Donc. Alors, vous vous retrouvez dans une cellule, on va avancer un peu, Pierre Martinet, ouais. parce que votre histoire continue, puis de toute façon, on la découvrira bien sûr dans votre récit. Absolument. La... Qu'est-ce qu'on peut retirer de votre expérience qui pourrait être utile à ceux qui sont détenus
1: aujourd'hui Gardez espoir, bien évidemment. Après, euh, il y a plusieurs phases. Il hein. y, y, y a la première phase où, où euh, on a une peur panique, on ne sait pas si on va mourir. Il euh, y a eu de la violence. Euh, ils, ont, ils ont enlevé les, ces, 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 ces deux vieilles femmes qui sont... Qui, 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 qui ont été libérés hier ou avant-hier.
0: Mais elles ont dit qu'elles avaient été bien traitées.
1: Pas au début, elles ont été frappées oui, avec des bâtons. Voilà, c'est pour ça que je vous dis au début, ouais. début c'est violent. Après, peut-être qu'il y a des interrogatoires en fonction de ce qu'ils qu ont besoin d'avoir. Et après, eh bien, il y a une autre phase où bien il y a une sorte de. On va dire. d'acclimatation ou d'habitude avec, avec eux et de savoir qui ils sont. Euh, moi, je commençais à les connaître, donc je savais avec qui il fallait que je sois un peu. Euh, un peu punchy, et avec, avec d'autres j'étais euh, un peu soumis, je jouais en permanence euh, cette soumission et cette rébellion, de façon à montrer que j'étais... Euh... Vous étiez le seul pris en otage Non, on était quatre, ils ont tué, on était cinq au départ, au tout début on était trois, après les deux, deux nous ont rejoints, ils, ils en ont tué un, on était quatre, bien évidemment séparés, hein, on n'était pas ensemble, et j'étais avec d'autres Libyens qui étaient, euh, qui étaient considérés comme des, des... Donc là on peut supposer qu'ils sont par petits groupes, à votre avis Moi je pense qu'ils sont par petits groupes, ils peuvent être, comme ils sont quand même 200, ça m'étonnerait qu'ils soient isolés, euh, ils sont 200 répartis, alors peut-être peut que oui, hein, mais c'est aussi cette, 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 enfin, entre guillemets, cette interdiction ou cet empêchement de pouvoir communiquer. On ne peut pas communiquer avec son, avec son, avec son camarade. Ou, ou son, si on ne peut pas communiquer, on n'a on a pas de notion de temps, on ne peut pas communiquer. Eux, ils sont sous terre, certainement, ils ont juste la, une lumière... Euh, une, une lumière artificielle ça déstabilise pas mal de choses et là c'est là qu'il faut essayer de, de se dire ben bah, écoutez euh, euh, encore une heure de passe, de une heure de gagner etc., etc chaque jour donc dans quelle phase sont-ils à votre avis alors moi je pense qu'ils sont déjà ils ont déjà ils sont, ils sont déjà passés dans la deuxième phase parce que là ils se disent aussi les autorités ont mis en, en branle le, les tout, tout ce qui est diplomatique euh, tentative également euh, possible tentative de libération donc ils se, là ils sont aussi dans une phase euh, ils ont passé les, les la phase d'effroi, de peur. On va venir nous chercher.
0: Voilà. Ils sont dans cette, enfin, cette phase-là. On peut l'imaginer.
1: Israël va pas nous lâcher. Ils vont venir nous chercher. Donc cette phase, c'est une phase aussi d'espoir. Et moi, j'étais là chaque jour. Je disais, euh, je, veux, je, veux, je veux parler au. Passez-moi le président de la République. Je leur disais, je veux passer un coup de fil au président de la République. Tous les jours. Et, et ça passait. C'est-à-dire, on vous écoutait Ouais, mais après, bon, on m'écoutait quoi. Enfin, ils <rire> entendaient, ils m'écoutaient pas. Ouais. Est-ce qu'on est, est monnayé alors oui, il, a, il y a des otages qui sont monnayés, bien sûr. Ça, euh... Des
0: otages ou tous les otages qu'Israël n'avait pas l'habitude de monnayer ses otages.
1: Ni les, ni les états unis il n'y a que la France qui monnayait ses otages, enfin qui le disait, mais euh, là aujourd'hui, on n'est pas dans une prise d'otages traditionnelle. Là, je pense qu'il y a autre chose que de la monnaie. Quoi. Il y a, 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 a d'autres enjeux géopolitiques sur, sur cette prise d'otages.
0: L'évasion, c'est totalement exclu. D'ailleurs, vous écrivez, mais aurais-je le temps de monter un plan d'évasion En principe, il faut des mois pour faire le tour de toutes les options et préparer un plan qui tienne la route cest même un agent euh, <coughs> du service action a besoin de plusieurs mois pour monter un plan d'évasion
1: Alors plusieurs mois, oui, c'était au maximum. Mais après, moi, dès que je suis arrivé, j'ai essayé de regarder si je pouvais m'évader. C'est euh, quand on est militaire, le premier, le, la, le premier devoir du, du prisonnier quand on est militaire, c'est de s'évader. Donc euh, j'ai franchement je me suis dit euh, quitte à mourir euh, parce que je pensais que j'allais mourir hein, je, tout, pendant ces deux semaines, tout, chaque jour il, 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 au-delà des simulacres d'exécution il il, il, il ils me disaient qu'ils allaient me tuer euh, parce que c'était moi le chef après, après Pierre Et, euh, mais j'ai pensé à cette option tout de suite parce que je me suis dit euh, je voyais euh, un petit espace au-dessus au de, 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 de la plaque métallique dans, 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 dans ce qui nous servait de euh, de salle de bain et je me disais bon il, il y a je voyais des arbres je dis donc ça veut dire qu'on est dans on est facilement à l'extérieur mais après je savais pas ce qu'il y avait autour de, de, la, de, de, de la de la prison je savais pas s'il si y avait des hommes armés j'entendais tirer le premier soir j'entendais des, des, des tirs j'entendais des coups j'entendais des cris je me suis dit je me dis, bon il y, y a quand même une troupe de combien je ne sais pas euh, je, je suis encore en, j'étais encore en forme je pouvais je pouvais je pouvais envisager une tentative d'évasion, surtout si les... quand on venait nous apporter les sandwichs, les fameux sandwichs que j'ai mangés pendant deux semaines. Je me suis dit, je le, je le maîtrise. S'il est armé, je prends son arme et, je... et puis on y va. Quoi. En fait, j'ai bien fait de ne pas le faire. Qu'avez-vous fait justement, Pierre Martinet J'ai euh, euh, ben, subi et j'ai euh, également euh, euh, provoqué j'ai également joué avec mes geôliers. Euh, il euh, y en a un euh, que j'appelais Cagoulé parce qu'il était toujours Cagoulé, ben j'étais ben à la fois euh, agressif avec lui parfois, j'étais à la fois soumis et, et je, le, je jouais avec lui. Ça aussi j'ai appris, appris à le faire et c'est un peu ce qu'on... Ce Mais c'est payant ça, ça peut être payant Ça peut être payant parce que ça déstabilise aussi l'autre et puis ça apprend aussi, euh, ça, malgré tout ça, ça crée une certaine proximité. Mais vous dites que vous ne parliez pas l'arabe Non, parce qu'il parlait un peu français, un peu anglais, on arrivait à... Donc
0: vous arriviez à créer quand même un lien
1: Oui, oui, oui on arrivait à créer un lien, et même euh, je, 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 avec ce Cagoulé, là, celui que j'appelais Cagoulé, euh, je jouais avec lui. Le premier soir, je lui ai, dit de, je lui ai demandé de me tuer, parce qu'il m'interrogeait il violemment, et pour savoir de donner mes, mes contacts à, à Tripoli, euh, avec, parce qu'il pensait qu'on était un espion de Kadhafi. Ben, et au bout d'un moment, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit « écoute, je ne te dirai rien ». Ça a duré plusieurs secondes et je lui dis maintenant tu peux tu peux me tuer tu, tu, tu sauras enfin je te dirai absolument rien et donc il y a eu une certaine proximité parce que dans son regard on s'est regardé pendant plusieurs secondes et il a baissé les yeux je me suis dit bon voilà ben il me tuera pas ce soir donc est-ce ça... que pour vous Pierre Martinet vous estimez que donc là il, y
0: a, il peut y avoir un contexte politique en l'espèce des changements de régime euh, là on n'imagine pas évidemment que la, la prise d'otage soit crapuleuse ce n'est pas non, bon, en soi non, pas non. comme au Nigeria par non, exemple non, on non. peut avoir on peut être... Monnayer justement parce que c'est un business en fait, tout simplement. Bah,
1: – Le business des, des otages au, à cette époque-là au Sahel, c'était aussi pour, pour financer le djihad. Voilà. Ach, acheter des armes, acheter de la monération. Mais là,
0: dans l'espèce, pour les 200 <coughs> otages qui sont retenus, on est un peu dans une sorte, il n'y a pas tellement de moyens de pression de levier. –
1: Aujourd'hui, je pense que ces otages-là servent aussi de protection pour, pour, les, pour le Hamas, pour ne pas avoir une, 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 une riposte forte et violente de la part d'Israël sert aussi de protection pour les, les cadres dirigeants du Hamas qui sont à, à, au Qatar et euh, c'est aussi pour sensibiliser euh, l'international la, 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 pour 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 que encore une fois aujourd'hui depuis depuis trois semaines bientôt tous les pays sont 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 rivés sur le sur le sur cette région du monde ah oui ça donc, focalise ça c'est sûr voilà donc euh, est-ce qu'il y a un savoir-faire
0: Il nous reste une minute, Pierre Martiennet. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français Est-ce qu'il y a des concurrences de savoir-faire, aujourd'hui, entre des services de renseignement ou services d'action, pour libérer des otages Est-ce qu'on écoute une école plutôt qu'une autre Est-ce que la France est bien placée là-dessus
1: La France est très bien placée là-dessus. Juste pour on, a pour, on a pour référence la libération du, des otages dans l'Airbus à Marignane en 1994. La France est une référence. Sur le plan technique, les, les, les forces françaises, les forces spéciales françaises, ou les unités comme le GIGN, le RAID, sont des références. En... Là où on pêche aujourd'hui, c'est euh, la diplomatie. C'est l'importance et, et la puissance euh, de, de la voix de la France qui, est, selon moi, dans ce parti du monde, a disparu. Donc il y a un déséquilibre entre la haute technicité française oui, militaire oui, oui, et la oui. voix de la France nous, qui... Nous, nous avons aujourd'hui des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de, des enjeux. Et ça, ça peut affaiblir notre euh, notre position militaire. Ça affaibli notre position militaire. On n'a qu'à le voir au Sahel. Il n'y a plus personne. Oui. Tout le monde été. On a été. On, a été, on, on est parti avec la queue entre les jambes. Là, on est parti comme des comme des pauvres. Quoi. Enfin, c'est triste à voir. Je suis vraiment désolé de voir ça. Euh, il y a aussi euh, il y a aussi aujourd'hui un enjeu qui est qu'il faut qu'il ne faut pas négliger. C'est la peur de l'embrasement sur le sur le sol français et européen. Nos dirigeants sont sont en permanence avec cette peur là en, en disant. Imaginez que des forces françaises, des forces spéciales françaises mettent les pieds dans Gaza. Imaginez la répercussion en France. On dirait que la France envahit Gaza avec, le, avec les, avec les Israéliens. Donc ça ne peut se faire
0: que sous le couvert de l'anonymat. Exactement. Merci Pierre Martinet d'avoir été, été venu à Autour de Prise en otage, un agent du service section qui raconte, ça concerne la Libye, Benghazi 2011. Votre histoire, c'est aux éditions Mareuil, ancien agent de la DGSE. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. À bientôt.